0: Moi, je faisais ça parce que c'est mon métier, que j'aimais ça. Alors ça, c'est énorme quand on a une affaire. Si on l'aime, on se donne à fond. Et surtout quand on avait fait un superbe magasin. Blanquefort, n'avait jamais vu ça.
1: Bonjour, bienvenue sur Parole de Vieux, le podcast qui raconte les histoires de nos grands-mères et nos grands-pères. Dans ce nouvel épisode, on rencontre Yvonne. Et cet épisode est un peu spécial, car j'ai rencontré Yvonne grâce à son petit-fils, Alexandre. Donc je l'ai invité à participer à l'enregistrement du podcast. Il a pu poser quelques questions à sa grand-mère et a même découvert une partie de son histoire qu'il ne connaissait pas. Pour vous présenter Yvonne, elle a 91 ans. Elle vit depuis de longues années dans le sud-ouest de la France, à Blanquefort, une ville aux portes du Médoc, à côté de Bordeaux. Quand je lui ai demandé ce qui avait été important dans sa vie, elle m'a répondu qu'elle souhaitait me parler du commerce qu'elle a monté, à Blanquefort, quand à l'époque, il n'y avait rien. Alors ensemble, on a parlé de la boutique qu'elle a ouverte, de ses débuts, de son évolution, de sa gestion, mais aussi des obstacles et des réussites qu'elle a rencontrées sur son chemin. Yvonne a toujours eu la fibre commerçante, depuis toute petite. Quand elle arrivait à Blanquefort, au début des années 60, il n'y avait que 800 habitants et des champs à perte de vue. Après une période d'inactivité, les années qui ont subi la naissance de sa fille, elle a décidé de se lancer et de monter son commerce. Alors elle a commencé avec une petite boutique, dans un local dont elle était locataire, puis les affaires marchant bien, elle est devenue propriétaire d'une plus grande boutique. Elle nous a confié ses débuts et comment son commerce a grandi au fil des années.
0: Alors, on est arrivé à Blanquefort en 1962, par là, oui, quand on est arrivé à Blanquefort. Donc, il y avait 800 habitants et ce n'était que des champs et des paysans. Ma fille avait à peine deux ans, elle n'avait même pas deux ans. Elle a eu une enfance, un début d'enfance très difficile à élever. Donc, je, je la gardais moi-même. Je m'occupais beaucoup d'elle. Et puis, un jour, j'ai dit à mon mari, « Bon, maintenant, c'est bien joli. Moi, je dois retravailler, mais je veux monter mon commerce. » Alors, il me répond, « Mais t'es folle. Ah, comment on va faire Tu vas manger tout notre argent ah, ?» Je lui dis, « Non, c'est, c'est moi qui veux créer cette affaire. » Et je veux le faire, et t'inquiète pas, si on doit manger des pommes de terre, on mangera des pommes de terre, mais moi je crée mon affaire. Et c'est comme ça que c'est parti.
1: Et c'est quoi qui vous a donné envie (coughs) de créer
0: C'est-à-dire que depuis toute petite, j'avais toujours envie d'être dans le commerce, de faire coiffeuse, de faire vendeuse, et j'ai fini vendeuse.
1: Quand vous avez commencé, vous connaissiez rien ou...
0: Mais quand j'ai commencé, si, je connaissais un petit peu parce que j'avais travaillé chez ma belle-sœur qui avait une mercerie déjà. Mais ça, je l'ai fait que quelques temps. Je ne l'ai pas fait longtemps parce que moi, je voulais monter mon affaire. Mais
1: c'est ça qui vous a initié hein Ah ben, un
0: petit peu. Ça m'a, disons, un petit peu tenté davantage. Voilà. Et
1: vous vendiez quoi dans le magasin
0: Alors, le magasin, on a débuté tout petit. Euh, je faisais de la mercerie, beaucoup de, vête, de sous-vêtements pour les hivers qui n'étaient pas chauds. Ici, il y avait beaucoup de paysans. Je faisais aussi beaucoup de vêtements de travail. Et petit à petit, après, j'ai, je me suis agrandie. J'ai fait de la lingerie pour femmes. J'ai fait de la mercerie. J'ai monté aussi, on faisait un peu de chaussures. On a eu fait aussi de la papeterie pour les petits écoliers qu'il y avait dans le village, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait que moi. Mmh. C'est tout.
1: Et comment vous avez trouvé le local euh...
0: Alors, le local, euh, par euh, intermédiaire de gens que je connaissais sur Blanquefort, en discutant, je dis à ce monsieur, « Voilà, moi, j'ai vu un commerce fermé dans Blanquefort », est-ce que vous connaissez ces gens Alors il me dit oui. Alors je lui dis voilà, moi je serais intéressée de prendre cette affaire si c'était possible. Et c'est comme ça que c'est venu. Il m'a fait présenter chez cette personne avec qui on s'est entendu et avec qui on a passé un bail commercial. Et j'ai monté mon affaire comme ça, tout doucement. Okay. Voilà. Qui après prospérait tous les ans, plus ça allait, plus les années s'avançaient, plus ça grandissait. Alors je dis à mon mari, on ne peut pas rester là, et puis on paie un loyer assez cher. Je lui dis, on n'est pas chez nous. Je lui dis, t'inquiète pas, je vais me documenter, je vais voir avec des clients. Et c'est comme ça que c'est venu un jour une cliente que je connaissais bien, qui venait chez moi. Je lui dis, voilà, est-ce que vous seriez intéressé de vendre votre maison, qui est en plein village de Blanquefort. Bon, j'ai dit, écoutez, moi, je vous fais une offre. Moi, je suis intéressée, je recherche une vieille maison pour pouvoir monter mon commerce. Quelque temps après, elle revient. Bon, mon beau-père sera assez d'accord. Eh bien, j'ai dit, moi aussi, ben, si vous voulez, je dis on passe chez le notaire, on fait le nécessaire et j'achète la bâtisse Tout s'est fait dans les règles de l'art, comme on dit. Et ensuite, mon mari, qui était très bricoleur, il est rentré à l'intérieur, il a tout cassé parce qu'il y avait plusieurs appartements, bien sûr. Et puis après, bon, ben on a monté notre grande affaire. Là, voilà. là après, j'ai fait l'inauguration avec tous les gens du, du village, le pharmacien, les veilles, le coiffeur. Il y avait plein de gens que je connaissais, quoi. On avait fait une soirée, une inauguration de ce commerce.
1: Comment tu, comment tu faisais euh, au, au début pour euh, bah, créer ton réseau de clientèle, pour trouver tes collaborateurs Je sais qu'aujourd'hui, on, oh. on est beaucoup digitalisé, On a plein d'outils pour le faire. Mm-hmm. Euh, comment ça se faisait
0: Mais À l'époque, à l'époque on, on travaillait surtout beaucoup avec des représentants de commerce qui arrivaient un peu de partout, de Paris, de de n'importe quel endroit où étaient les fabricants. De Troyes, j'en ai eu de Troyes, la ville de Troyes. Et on était visités par des représentants de commerce, des représentants de mercerie, j'avais des représentants de bonnetterie, j'avais des représentants de lingerie. Et
1: ça, c'était vos fournisseurs C'était des Et fournisseurs. Ils venaient, ils venaient vous démarcher euh... ils, venaient, ils
0: venaient au magasin me présenter les collections de ce qu'ils avaient à vendre. Et après, c'était à moi de choisir et à faire mon choix et d'acheter suivant mes moyens aussi, suivant mes demandes. Parce qu'on ne peut pas acheter comme ça. Il faut quand même savoir ce qu'on a besoin et ce qu'on peut disposer.
1: Et pour les clients, comment vous avez fait pour, euh, pour le premier client euh,
0: à la boutique Ah, mais Les premiers clients étaient très contents dès que j'ai ouvert cette boutique... Euh... Les gens étaient tellement contents qu'ils se le disaient de bouche en oreille. Et c'est comme ça qu'on trouvait les clients après. J'ai fait également deux fois, dans, quand j'ai eu mon grand, grand commerce à moi-même, là, le mien. Euh, j'ai fait deux fois des présentations de mode sur Blanquefort. J'ai organisé. Le maire m'avait prêté la salle de Blanquefort. D'ailleurs, lui, il était invité, sa dame aussi. On avait fait... Euh... C'était des
1: défilés
0: C'est un défilé de mode. J'en ai fait deux. Oui. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
1: Une d'organisation, oui. Voilà. Et comment ça s'est passé, du coup, ces défilés
0: Ah, très bien. Le lendemain, les gens étaient à la porte. et Moi, je veux ci, et moi, je veux là. Et moi, j'achète ci, moi, je prends ça. Ah, c'était formidable. Ça faisait une animation pour la commune. C'était énorme parce que personne n'avait fait ça. C'était moi la première qui faisait des choses comme ça.
1: Avoir un commerce, c'est aussi faire face aux imprévus. Yvonne nous a raconté les obstacles qu'elle a rencontrés sur son chemin. Les semaines chargées, l'arrivée des grandes surfaces, mais aussi les cambriolages qu'elle a vécu.
0: Puis après, bon, ça a bien démarré, j'ai bien travaillé, jusqu'à ce qu'arrivent les grandes surfaces. Et quand les grandes surfaces sont arrivées, ben nos magasins ont baissé, on travaillait moins, mais on a continué.
1: Comment ça a été vécu, mais même par. Mais c'est-à-dire des...
0: qu'après, nous, on a eu des grosses difficultés parce qu'on a eu des baisses de ventes, et ça, ça a touché pas mal de gens dans mon genre. Les hein.
1: commerçants. Oui.
0: Surtout les petits, quoi. Parce que nous, on était petits à côté de... Malgré qu'on n'était pas petit petit on était petits à côté de... Mais oui, parce qu'ils ont commencé à faire l'habillement. Après, ils ont commencé aussi à faire des défilés, à faire des trucs comme ça. Et tout ça, ça porte tort à ceux qui sont ah, autour. La hein.
1: concurrence directe. Ouais.
0: Ah oui, ça, oui. Et comment vous avez
1: géré cette...
0: et eh bien, après, ça a été très difficile, parce que... Vous savez, quand vous commandez des collections un an à l'avance... On ne pouvait pas savoir ce qu'il y a derrière. On ne peut pas. Et quand les collections arrivent, il faut les payer. Et si les finances ne rentrent pas, comment on fait On a besoin des banques. Et les banques, elles ne sont pas toujours faciles. Voilà. Les soucis. Ça, c'est des gros soucis, par contre. Des soucis de gestion, des soucis de... C'est terrible, ça. Mais tant pis, j'ai, j'ai quand même foncé jusqu'au bout. <rire> Voilà. et
1: vous avez rencontré quel autre obstacle euh, non,
0: à part ça, non à part ça ça a toujours bien marché toujours bien. il n'y a que quand il y a eu ces soucis parce que ça c'est des gros soucis d'argent parce que vous savez nous quand on commandait des collections c'était pas des collections de 1000 euros comme ça c'était des collections beaucoup plus importantes bon après on avait des arrangements avec les fabricants ils nous donnaient des délais de paiement mais il y en a qui ne voulaient pas et il fallait payer quand même. Et quand on n'avait pas de sous, comment il fallait faire Voilà. Mais moi, j'ai eu juste un jour une banque qui était à Bordeaux. Et un jour, il me dit « Mais madame, si ça ne va pas, il ben, faut vendre votre commerce pour me remonter le moral. » j'ai dit « Oui, merci beaucoup, monsieur. » Et du fait, je les ai tomber. Je ne suis plus revenue chez eux. Je me suis monter des banques sur Blanquefort, qu'il n'y avait pas avant. Et je me suis engagée avec des banques sur Blanquefort qui m'ont aidée au maximum jusqu'à ce que je puisse arriver à finir de payer mes affaires. Il n'y a pas d'autre solution.
1: Et comment vous avez géré le, le commerce et la vie à la maison avec les enfants
0: Oh, très bien, très bien. Bon, mon mari, après, lui, il était parti à la retraite beaucoup plus tôt que moi. Donc, euh, il s'occupait pas mal de ma fille. Bon. Parce que moi, je n'avais pas beaucoup de contact avec ma famille. C'est-à-dire que moi, je travaillais du dimanche matin au samedi soir. Et je n'avais que le dimanche après-midi avec mon mari et ma fille. Parce que le lundi, mon mari, soit, il travaillait. On amenait la petite à l'école. Et puis, moi, je ne les voyais presque pas. Je les voyais une demi-journée par semaine. Ah oui, j'avais que le dimanche après-midi avec ma famille. Moi, j'avais tout le lundi, mais le lundi, je prenais ma voiture, j'allais sur Bordeaux au sentier, j'allais faire mes achats pour la semaine, pour les clients. Et voilà, ça fait que, bon, en réalité, j'avais qu'un dimanche après-midi, quoi. Parce que tout le lundi, je partais le matin de bonheur. Vous savez, les achats, ça se fait pas comme ça. Hein. On a plusieurs commerçants qu'il faut voir à la fois, alors on fait les uns après les autres, c'était comme ça. Hein. C'était rue Bouquière à Bordeaux, au Vieux-Bordeaux. C'était là où il y avait tous les grossistes.
1: Et toutes les semaines, vous y alliez
0: Ah, toutes les semaines, tous les lundis, je partais faire mes achats. Parce que, vous savez, c'est au fur et à mesure de vos ventes. Vous savez, parce qu'il y a eu des vols aussi. On a été trois fois cambriolés, ah oui. si, si c'est pas quatre. Ah oui, oui, oui par la toiture. Ils démonter les toitures, ils passaient les plafonds, ils rentraient dans les magasins... Et... Ah, ben oui, passé, je faisais des vêtements en cuir. Alors, euh, c'est, pas, c'est pas bon marché en cuir, hein? Alors, on pensait bien que ça les attirait, ça. Ah oui, on était trois fois cambriolés, quatre, même peut-être quatre, je ne me rappelle plus. Ça a été horrible, ça, hein? Ah, ben, avec ma fille, mon mari, le dernier, on en pleurait, Ils nous avaient fait plein de choses horribles, dedans. Leurs besoins, tout, hein? fallait voir, hein? Vous savez, tous les trois, on pleurait de voir ça. Parce que vous savez, nous, on s'est toujours donné beaucoup de mal. Et quand on voyait tout ce qui se passait, c'est horrible. Hein ah oui.
1: Malgré les difficultés, Yvonne a vécu beaucoup de bonheur grâce à son commerce. Elle nous a confié ses plus grandes réussites. Et pourquoi tenir cette boutique, l'a rendue si heureuse
0: j'ai travaillé jusqu'à 62 ou 3 ans. Bon.
1: Donc vous l'avez tenu combien de temps ça
0: Plus de t- Une trentaine d'années. Ah ouais. Oui, oui, une trentaine d'années. Avec le début, ah ouais. hein, le, oui, le début. Donc, tous les petits, et puis Tout après petits. en suivant. Ah ben, au début, les gens m'adoraient parce qu'il n'y avait rien dans Blanquefort. J'étais super content. Quand c'était la fête du 1er mai, on arrivait avec des gros bouquets de muguets pour me féliciter, pour me donner du courage. pour Vraiment, déjà, les... une clientèle charmante. Ah oui. Et ça, j'étais bien gâtée là-dessus. Bien gâtée et bien estimée. Parce que quand j'ai arrêté mon commerce, que j'allais me promener dans les rues, enfin me promener, oui si on veut faire mes courses comme ça, ma petite fille qui m'accompagnait, elle me disait, « Mais mamie, avec toi, on ne peut pas sortir. » C'est vrai que moi, j'étais assez commerçante là-dessus. Ce n'est pas parce qu'un client rentrait m'acheter un bouton que j'allais lui faire la tête et pas être contente. Ce n'est pas ça, le commerce. Le commerce, c'est d'être toujours... En venant vers le client, euh, je ne sais pas moi, et, il faut savoir faire euh, ce genre de choses. quoi. Il faut, ou alors, ce n'est pas la peine de monter un commerce. Okay. Ah, moi, j'étais très dynamique et très... J'aimais, j'aimais ce que je faisais déjà. Alors ça, c'est énorme quand on a une affaire. Si on l'aime, on se donne à fond. Hein. Non, je ne suis pas une personne, comment dirais-je, qui est gourmande, qui fait ça pour l'argent. Vous voyez. Non, ce n'est pas mon style. Moi, je faisais ça parce que c'est mon métier que j'aimais ça et que ça me plaisait de faire ça et que je faisais plaisir à plein de gens, que je rendais des services aussi. Voilà. Ah oui, Quand on aime quelque chose, vous savez, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je suis comme ça.
1: Et à votre avis, qu'est-ce qui a fait que la boutique elle a aussi bien marché que...
0: Mais Je ne sais pas. C'est parce que les gens m'ont beaucoup estimée depuis le départ. Voilà, j'étais très aimée dans le village et ça se disait partout et c'est ça hein. Parce que vous savez moi j'étais très avenante vis-à-vis d'un client euh, et ça ça fait ma force aussi. Hein. Parce que je dis même une personne une fois elle me dit bon elle me dit voilà elle me dit au moins elle me dit quand on vient chez vous que vous avez toujours le sourire. lui j'ai dit oui, pourquoi je ne l'aurais pas. Ah oui, puis vous êtes gentille tout ça mais j'ai dit c'est mon travail. Et puis, de toute façon, je dis, je ne vois pas parce qu'un client va venir m'acheter juste un bouton, une fermeture éclair, que je lui pour ça. Je dis non. Ce n'est pas parce que je fais plein de choses. que Non, non, ce n'est pas ça, le commerce. Le commerce, il faut être euh, diplomate, avenante de, de tout ce qui peut se passer, quoi.
1: C'est quoi le plus beau souvenir que vous avez, euh, en tout cas, ce qui vous a particulièrement marqué
0: Ah ben, c'est le dernier. Quand j'ai ouvert mon affaire... Parce que les autres affaires, elles étaient aussi à moi, mais je n'étais pas chez moi, j'étais en location. Mais ma, mon plus beau moment, ça a été d'être vraiment chez moi. Et surtout quand on avait fait un superbe magasin, Blanquefort, n'avait jamais vu ça. C'était, c'était très beau. Mon mari, il avait bien travaillé, il avait fait beaucoup de choses. On avait bien réussi, quoi. Voilà. Mais toujours par le travail. Moi, j'étais tellement contente de, d'avoir créé ça, parce que c'est une création. Il n'y avait rien sur Force C'est moi qui ai créé toute, toute cette chose-là. J'ai fait plein de gens heureux qui ne pouvaient pas aller sur Bordeaux, parce que pour aller à Bordeaux, on n'avait pas de voiture comme maintenant. C'est pareil. Alors, pour eux, c'était énorme que je sois là. Voilà.
1: Il y a une, grosse, une grande partie dans ton métier qui te plaisait. C'était euh, peut-être aussi discuter avec, euh, ah, avec moi les gens je... qui venaient te voir. Ah, et,
0: bien euh, sûr. Moi, de, de moi, moi, quand... Je...
1: Une sociale.
0: Moi, c'est-à-dire que quand moi, j'ai arrêté, j'étais très malheureuse parce que j'avais plus le contact avec personne. Et je, à l'époque, j'avais un petit chien. Je le prenais, je m'en allais de ma maison. J'allais le promener. Je supportais plus d'être... Pourtant, il y avait mon mari, mais... Il y avait quelque chose qui me manquait. Le contact des gens. La... Je vais vous dire même un truc. Parce que c'est moi qui choisissais les collections, les habits. Mais quand je me suis retrouvée toute seule à la maison, je ne savais plus m'habiller. Non Parce que quand j'étais dans mon commerce, on me présentait les collections. Alors, j'en profitais pour me choisir des mes vêtements que je savais aller m'aller, ce que je choisissais. Mais quand je me suis arrêtée après... Je n'avais plus tous ces contacts. Et ça, c'est... Ouais. Ça, ça a été aussi un, un moment très difficile. Je ne savais plus m'habiller.
1: Voilà, c'est ici que se termine l'épisode. J'ai passé un très bon moment à discuter avec Yvonne et Alexandre. C'était très chouette que lui aussi, il puisse participer à l'enregistrement et même poser quelques questions. Il a découvert certaines anecdotes, et c'était intéressant de confronter le point de vue de deux générations. Ça m'a donné d'ailleurs quelques idées pour les prochains épisodes du podcast. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast et à la newsletter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de nos aînés. À bientôt